0: Et d'aller...
1: irmãos, é com muita alegria que mais uma vez nos reunimos buscando a sintonia com o plano superior, com o mestre Jesus para desenvolver mais uma noite de estudo, de compreensão, de entendimento do evangelho e da doutrina espírita. Hoje nós vamos ter a nossa irmã Joana e o nosso irmão Guilherme. O Guilherme vai né, fazer a preparação pecado e pecador do livro com nosso e nossa irmã Joana vai falar sobre a decisão espírita, capítulo 24 do Evangelho Segundo o Espiritismo então é importante mesmo a distância a nossa colaboração, os nossos bons pensamentos, porque nós sabemos que os pensamentos é, não têm a dificuldade da distância né? nós estamos aí a grande maioria nas suas casas, nos seus lares, acompanhados pelas suas famílias, e nós aqui estamos fazendo esse trabalho para que a casa continue junta, e nós sabemos, mais uma vez repetimos, que a casa se faz dos trabalhadores, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, do seu trabalho. né? Então, por isso é importante esse momento. Nós vamos orar e agradecer a Deus e logo depois teremos a palavra do nosso irmão Guilherme. Então vamos todos orar. Mestre amado Jesus, é com muita alegria, Senhor, que estamos aqui mais uma vez reunidos em teu nome, buscando amparo e proteção para o entendimento da tua doutrina, do teu evangelho, da doutrina espírita. Alegria, Senhor, que os bons sentimentos nos reúnem, apesar das distâncias, apesar de cada um em seu lar, de cada um distante, mas nós sabemos que essas distâncias são superadas pelos nossos sentimentos, pelas nossas vibrações, pela nossa alegria, pela nossa vontade de conduzir e aprender doutrina espírita por isso senhor mais uma vez só podemos agradecer este momento te pedindo a proteção e amparo para que nossos irmãos também possam fazer uso da palavra de maneira tranquila sábia inspirados pelos bons espíritos muito obrigado senhor por mais essa oportunidade com a palavra então nosso irmão Guilherme
0: Todos, muita paz nos lares de cada um. Nós vamos fazer a preparação da noite de hoje com a lição número 122 do livro Ponós, da psicografia de Chico Xavier, estado pelo Espírito Santo. Vamos fazer então a leitura inicial. Pecado e pecador. Na terceira epístola de João, capítulo 11 está citado o seguinte Amado, não sigas o mal, mas o bem quem faz o bem é de Deus mas quem faz o mal não tem visto a Deus a sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como sendo um campo e que separam bons e maus mas sim viver qual grande família em que se integram os Espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações da inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo, João não nos diz que o perverso está exilado do nosso pai, nem que se conserva ausente da criação, apenas afirma que não tem visto a Deus. Isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilentas do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retire espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-los em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se antes de tudo o defrontado por enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampara-se a criatura que lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal, contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens, o marco sublime do reino celeste. Nós podemos verificar todos os dias manchetes de violência, de assalto, de assassinos, e essas notícias nos mostram a grau mais cruel, mais inferior, da atitude humana e também muitas vezes nos provoca os sentimentos mais inferiores quando nos deparamos com essas notícias. E nós pensamos, por que Deus permite o mal? E aí a gente recolhe ao Evangelho para ver o que Jesus havia dito a respeito. Essa passagem é muito conhecida por nós, em que Jesus diz o seguinte, é preciso que haja escândalo no mundo, porque imperfeitos como são na Terra, os homens, os homens se mostram propensos a praticar o mal, porque árvores más, só mal, maus frutos podem prover. De, deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não não que haja para este a obrigação de praticá-lo. O mal, é mal podemos entender como um equívoco humano, um mau uso do seu livre-arbítrio, porque diante da oportunidade de decisão, de escolha, ele acaba se enveredando para aquelas que estão ligadas mais aos seus interesses passionais, os seus interesses desequilibrados. E nessa, nessa escolha ele frequentemente prejudica a si mesmo e consequente, consequentemente ao próximo. Então Emmanuel nessa lição, ele, ele busca ali, até pelo próprio título, separar o pecado do pecador daquela pessoa que erra, da, da sua própria atitude. Geralmente, o que a, a sociedade faz é separar as criaturas, o que acaba provocando um agravamento das relações humanas. Então, Emmanuel nos propõe um basta a essas divisões. Essas divisões é, se dão, é, muitas vezes, por uma simples discordância de, ide- de ideias entre as pessoas. Então, nos lares, muitas, muitas vezes a gente encontra pais sem falar com os filhos e vice-versa, irmãos sem falar com irmãos, e passam anos nessa situação. E na sociedade, nós encontramos divisões, é, acabam sendo fúteis, porque é, são, são situações rotineiras que se dão com relação, por exemplo, à política, que seria um veículo, um instrumento de solução dos problemas sociais, e muitas vezes nós vemos a polaridade presente que levam pessoas a se ofenderem, a se atacarem. Nós vemos no esporte, quando as pessoas poderiam se envolver ali com entretenimento, acabam eh, se vingando por morte por conta de questões mais de rivais eh, esportivos. Nós encontramos também na religião, que deveria ser uma fonte fecunda de esclarecimento, de sabedoria, de fraternidade. No entanto, nós encontramos segregação, encontramos preconceito. É, de, é, é fortuna nós percebermos que o mal é passageiro. O bem é que deve prevalecer, o bem é que vai permanecer em nossa sociedade. Por isso que Emmanuel reitera o Evangelho, demonstrando que o mal é uma consequência das imperfeições dos homens. E nas condições de devedores que somos, todos nós cometemos nossos erros. Então, diante do próximo, mesmo que, por, que seja por um ato que nós reconheçamos como mais cruel, olhemos para nós mesmos. Reconheçamos nossos erros, porque ainda há hábitos que desenvolvemos em vidas passadas que são difíceis da gente tratar, difíceis de superar. Então, assim, perante os erros dos outros, Emmanuel nos sugere a caridade. E nós temos no Livro dos Espíritos aquele reconhecimento do que seja caridade, conforme a compreensão de Jesus. Nós conhecemos pelo BIP, né? que fique mais prático de nós lembrarmos, né? É a benevolência para com todos, a indulgência contra a imperfeição dos outros e o perdão das ofensas. Então, fiquemos aqui com essa reflexão sobre a indulgência contra as imperfeições alheias. Emmanuel considera isso, inspire se como nós podemos ver na citação inicial dessa, dessa lição, no evangelista João, quando ele conceitua de forma justa aquele que é o perverso, que é aquele, aquela pessoa que ainda... Ela não se encontra abandonada por Deus, mas nada tomada, tomada pela cegueira da ignorância, acaba ausentando do seu, do seu viver, do seu, da sua rotina, Deus e Jesus por, por escolha própria. Mas essa indulgência que Emmanuel nos propõe não é aquela indulgência, não é, não significa que nós devemos cruzar nossos braços diante do mal. O bom cristão ele está sempre combatendo o mal mas a indulgência que aqui propõe Emmanuel é de reconhecer que os erros, por meio da imperfeição humana, e olhar esses irmãos que tomam essas atitudes reprováveis com compaixão, levando em conta que também somos devedores. Reteremos aqui que o mal deve ser combatido e não a criatura. Jesus viu o um infrator como um enfermo infeliz, e como autênticos e graves enfermos espirituais, que causam dores a si e ao próximo. É verdade que os seus atos devem ser contidos, muitas vezes restringindo a liberdade do indivíduo, para que eles próprios possam ser educados, reeducados para a sociedade. Luta-se contra o crime, mas ampara-se a criatura, é o que propõe Jesus. Em uma de suas exposições, Haroldo Dutra, ele leva essa reflexão também sobre essa lição de Emmanuel, e ele faz a seguinte reflexão, que Jesus sempre acolheu o pecador, mas nunca apladiu o pecado. E brindou seus, os seus seguidores, os apóstolos, quando fez uma oração aos malfeitores. Ele leva a, a sorragação a Deus, dizendo para que não tire da terra os malfeitores, mas os livre do mal. Porque a, a humanidade... A nossa missão na Terra se revela com um ensinamento, porque estamos numa escola de regeneração. Então, tirar os, aqueles que praticam mal não significa reeducação, não significa para eles a transformação que eles precisam passar. Jesus, então, dizia que não procurava os sãos. Então, quando curava os enfermos, o que ele dizia? Ele dizia para aqueles não voltassem a errar para que não acontecesse a eles, coisa pior. Assim, é equivocado quem se afirma cristão e muitas vezes propõe a pena de morte para aqueles sofríveis. Então, é, dessa forma, como cristãos verdadeiros, é, é, aquele cristão verdadeiro ele está em permanente combate contra o mal. Todavia, ele espera com anseio pela recuperação daqueles que caem nas trevas para que nós possamos celebrar e promover uma fraternidade legítima entre os homens. Enquanto permanecemos apenas no intuito de punir e não educar, nós continuaremos naquela sociedade viciada em que aquelas pessoas que precisam de recuperação retornam, na verdade, em condição pior. Portanto, meus irmãos, reflitamos sobre esses ensinamentos e lembremos que somos construtores da paz e podemos, assim, desejar um mundo melhor Seguindo o bom combate ao mal, mas acolhendo a criatura enferma e ajudando conforme as nossas capacidades, para que possamos construir então uma sociedade melhor. Que Jesus abençoe a todos e possamos, inspirados por esses ensinamentos, vencer cada vez mais o Evangelho em nossas vidas. Muita paz.
2: Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui nessa casa, recebendo essa luz, recebendo esse bálsamo, podendo compartilhar com alguns amigos da casa. Nesse distanciamento a gente sente muita saudade. Ah, o tema dessa noite é o tema decisão espírita. E os livros colocados para embasar o estudo foi o Evangelho segundo o Espiritismo e a Opinião Espírita. Então nós vamos abordar essa questão da decisão espírita. Vamos começar assim. Procuramos no dicionário o que significa decisão. O que significa decidir. Que é o ato ou o efeito decidir. É muito simples. Decisão é um ato ou efeito é de decidir. O que eu quiser. Muito fácil Muito simples. Só que quando a gente vai falar de decisão espírita, aí nós já temos que ter um outro outro cenário de entendimento desta decisão. Porque a decisão espírita, ela tem que ser uma decisão muito responsável. Porque cada ato, cada pensamento que sai da minha decisão, que é fruto da minha decisão, ela tem uma consequência. Então, para a gente falar sobre decisão espírita, primeiro nós vamos lembrar quem é o verdadeiro espírita. Porque como é que eu vou decidir de forma espírita se eu não sei quem é o verdadeiro espírita? Evangelho segundo o espiritismo. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça por domar as más inclinações. Todos nós sabemos. Ainda praticamos Estamos a caminho. Então, quando a gente fala de decisão espírita, tem que se considerar o meu caráter de verdadeiro espírita. Eu só tenho como decidir dentro do conceito espírita se eu conhecer o que é ser um espírita. Se eu já estiver no processo de domar as minhas más inclinações, porque aí eu vou ter um livre-arbítrio dentro de um conhecimento aonde eu vou decidir e vou responder por esses atos. No Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 24, Jesus, aquele que temerem confessar discípulos da verdade, quem tiver medo, de ser um verdadeiro espírita, quem tiver medo de ser um seguidor de Cristo, então vamos lá, aqueles que temerem confessar-se discípulos da verdade, não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Porque aquele que não admitir o cristianismo como verdade, como uma transformação moral, ele não tem ainda como adentrar no reino da verdade. Porque os mundos evoluídos, eles são reinos da verdade. A nossa máscara lá não serve, ela cai, ela derrete. Essa máscara que a gente tem ainda aqui na Terra, ela derrete, ela se decompõe. Lá você, você mesmo, se você conseguir alcançar, está lá. Perderão, assim, as vantagens da fé. Por que que o Cristo colocou que aquele que tem vergonha de professar o seu cristianismo, ele perderá as vantagens da fé. Porque a fé é o eu sei, eu acredito, eu estou com alguém me guiando, e quando eu não admito as verdades do cristianismo, eu me sinto sozinha, numa terra desprovida, sem assistência a qual eu possa recorrer. Então eu, não é que que a justiça divina tira, eu perco. Porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si mesmo, ocultando-as com medo de prejuízos que lhe possa acarretar no mundo. Quantos de nós, quantos negaram Cristo quando ele foi crucificado? Porque ele tinha medo dos prejuízos materiais da época. Quantos negam Cristo hoje pelos seus atos que ainda não se transformaram? Porque eu tenho medo de perder o meu grupo social, porque eu tenho medo de perder o meu posto de chefia no trabalho, porque eu tenho medo de perder os meus bens materiais. Então, a gente está sempre acarretado pela questão material, porque seguir ao Cristo é se desprender. E é difícil mesmo, meus irmãos. O Cristo, quando nos ensinou, ele sabia que era uma trajetória longa. E vamos, então... Complementar com o que Kardec colocou também no Evangelho. O mesmo acontece com os adeptos do Espírito. Porque naquela época, Cristo falou para nós, mas em outras paragens, em 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 outro contexto. E Kardec veio então pegar essa passagem do Cristo e colocar para os Espíritas. Porque quem estuda a doutrina espírita quem frequenta as casas espíritas são espíritas, declarados espíritas. Então Kardec vem esclarecer. O mesmo né, que Jesus disse acontece com os adeptos do espiritismo. Pois sendo a sua doutrina o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do evangelho o espiritismo é o que É a aplicação do evangelho de Jesus. E eles também se dirigem essas palavras, do, a eles também se dirigem essas palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Cada um de nós vai receber na vida espiritual o que nós semeamos, os frutos da nossa coragem ou da nossa fraqueza. Porque quando a gente desencarna, nós somos os mesmos os quais terminamos a nossa jornada na Terra. Eu vou ter os frutos da minha coragem de reconhecer um Cristo, de reconhecer minhas fraquezas e seguir em frente rumo a uma jornada de luz, ou eu vou ficar ainda preso às minhas fraquezas, ao meu orgulho, à minha vaidade, ao meu poder, às coisas materiais acima de tudo. Então, nesse contexto de coragem e fraqueza, também o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz dois modelos de decisão. A gente decide de duas formas, ou de forma materialista, ou de forma moral. Então, vamos entender. A decisão materialista, ela é embasada na fraqueza, no orgulho e na vaidade, no medo Das perdas. A a decisão materialista é focada em perdas materiais. Quando nós agimos fora da, da, da cristandade, fora dos preceitos cristãos, fora dos preceitos espíritas, nós agimos combinados com medo por perdas. Eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu vou perder aquilo. Só coisas materiais. E a decisão moral? A decisão moral é aquela corajosa, é aquela decisão que eu tenho fé, que eu decido porque eu sei, porque eu tenho fé que há um ser superior, uma natureza superior que me ama e que me conduz para o caminho do bem, aí eu vou confiante. Porque se eu sei, se eu estou agarrada à minha fé do saber que o Espiritismo nos trouxe com muita propriedade, porque antes nós acreditávamos num Deus, porque não entendíamos. Hoje nós acreditamos num Deus porque nós estudamos. Porque essa doutrina maravilhosa, ela trouxe o esclarecimento e comprovou. A existência de Deus e a pluralidade da minha existência. Então eu vou com fé, eu vou confiante. E quando eu decido de forma moral, eu transformo. Não tem outro caminho. A gente se transforma. Então, a decisão espírita, ela é a decisão moral. Quando se fala, vou decidir, nós que somos espíritas, já temos que decidir de forma a construir o burilamento da minha moral eu tenho que decidir com base na fé de um ser superior confiante de que ele me sustenta e que eu terei na casa de meu pai as oportunidades gradativas para o meu desenvolvimento moral, para a minha transformação do ser se desculpar-se dos erros do passado, o que é uma decisão moral? É eu eu me desculpando dos meus erros do passado. É eu sabendo assim, não, isso aqui está me puxando para cá. Não, mas eu tenho que ir para cá. Porque eu errei na outra encarnação. Então eu não posso repetir. O ser humano, ele, ele tende a repetir. O ser humano não, o espírito. Ele tende a repetir os mesmos erros e nós estamos há muitas encarnações deixando alguns erros para trás, mas a gente continua ainda num processo de repetição dos mesmos erros. E quando eu sigo para uma decisão espírita, uma decisão moral, eu começo a me desculpar-se com o universo, com a natureza, dos meus erros do passado, aos poucos. De forma que eu vou transformando a minha alma, o meu espírito, para essa ascensão de de quitar débito do passado. Só que para a gente decidir de forma espírita, que é a forma moral, deixar os nossos erros do passado, nós precisamos de ter disciplina produtiva. Porque se nós não tivermos uma disciplina produtiva, a gente não vai conseguir a força, a fé, a confiança para decidir de forma moral, para decidir como um verdadeiro espírita. Então vamos aqui verificar o que que a doutrina nos fala sobre disciplina produtiva. No livro Correio Fraterno, ele fala no capítulo 25 desse livro. A disciplina é a guardiã da tua riqueza interior quem guarda a minha riqueza o verdadeiro tesouro aquele que a traça e o ferrugem não consome é a minha disciplina eu escorrego ali mas eu vejo que eu escorreguei eu vou fé e confiante e na próxima não escorrego aí vem uma batalha eu persisto no bem, na fé e na confiança, e vou, sigo mais uma batalha. E assim, com esta disciplina, a gente vai construindo. No no livro Dicionário da Alma, ele coloca que a disciplina, a disciplina como a faixa de lutas, a disciplina como a faixa de lutas que nos cabe em tesourar as bênçãos que Jesus nos exemplificou. Só a disciplina, ela é capaz de, 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 de fazer com que nós construamos o verdadeiro tesouro. Porque Cristo, quando ele veio na terra, ele assumiu esse corpo nosso de carne. Ele não veio assim, ah, ele é um vulto que aparecia. aparecer. Não, ele personificou, ele falou assim, olha, você pode ser igual a mim. Tá vendo aqui, ó, eu tenho carne como você, cabelo, eu sinto fome, eu ando descalço. Então, ele veio como nós. E isso foi muito importante, porque é é, é como você dar o exemplo para o seu filho. Não adianta você falar para ele, mandar umas postagens lá pelo WhatsApp, se ele não percebe a sua conduta de amor na transformação da sua alma. A disciplina, ok. Só que, para eu ter uma disciplina produtiva, eu vou ter que mudar a minha mente. Então, além da fé e da confiança, do conceito de uma decisão espírita, da disciplina produtiva, eu vou ter que ter uma disciplina mental. Porque se eu não começar a construir uma modificação da minha sintonia mental, eu não vou conseguir nada disso que a gente abordou até agora. E vamos então. No livro O Espírito de Verdade, ele coloca a disciplina mental é o primeiro remédio. Capítulo 90, lição 90. Por que, que uma pessoa que está com câncer no intestino, ele tem o mesmo câncer, ele tem o mesmo protocolo, ele tem o mesmo hospital, ele tem o mesmo médico? Um cura, o outro não cura. Por causa da disciplina mental, porque a disciplina mental, ela é o primeiro remédio para qualquer doença física emocional. Qualquer quando a gente fala cura vamos pôr o exemplo que eu dei aqui do câncer não necessariamente aquele irmão que curou o câncer foi aquele que curou, continuou na terra, não desencarnou não, ele curou a sua alma aquela doença com a sua disciplina produtiva e mental curou a sua alma, na realidade aquele câncer só era o remédio que o purificou tem sim aquele que cura com os mesmos protocolos e o que não cura. Mas aqui nós estamos falando da cura do espírito. Aquele que vai deixar aquela chaga, e naquele lugar onde está aquele tumor, ali vai nascer uma pele regenerada, no perispírito daquele irmão. No livro Do Destino e da Dor, de Leon Denis, ele aborda a higiene mental se faz através da reflexão sobre os tipos de pensamento. Então, como é que eu alcanço o meu primeiro remédio? Para todas as minhas chagas físicas e emocionais, como é, então, que eu alcanço a disciplina mental? Através da higiene mental. Não tem outra alternativa. Troca. Troca de sentimentos. Autoconhecimento das minhas fraquezas, das minhas imperfeições e troca. Quando vier aquele chamamento daquilo que você ainda está perdido, você troca sua sintonia. Você deleta a mensagem. Você não passa para frente a mensagem. E você reflete por que que esta mensagem está mexendo comigo. Eu troco o meu pensamento, a minha sintonia mental. que que estamos tendo e quais os sentimentos que eles despertam em nós. Então, eu tenho que me autoconhecer. Aí eu sinto aquela emoção com uma situação. E eu tenho que perguntar para mim, por que que está me despertando esse sentimento? Essa vontade, ou esse prazer, ou essa repulsão? Então, a gente tem que ver se os nossos sentimentos Eles despertam, se aquela situação desperta um sentimento de alegria, de tranquilidade ou de paz. Ou se ela me desperta um sentimento de raiva, ciúme e arrogância. Cabe a mim. E fica essa interrogação. Eu fico naquela interseção entre o bem e o mal. Ai eu gosto tanto, mas não me convém, não só essa vez, mas não me convém, não, mas ninguém vai ver, mas não me convém, mas não vai prejudicar ninguém, mas ninguém vai ver, e eu fico nessa busca constante que é uma evolução do espírito, quando a gente começa a ter essa busca do ser ou não ser eis é a questão já é uma evolução, porque nós já estamos aplicando aquele ensinamento de Paulo, é listo, mas não me convém, eu já consigo perceber que aquilo não me convém. No livro Opinião Espírita, ele, faz, ele fala do que o progresso é o fruto da escolha, então o progresso é uma decisão o progresso do espírito. É uma decisão, ele é fruto da minha escolha. Então eu tenho que construir uma decisão espírita para que eu possa alcançar. Ninguém te decide o destino, não é ninguém. Não é pai, não é mãe, não é vó, não é essa reunião, essa palestra, é você. O dono do seu destino, dono do meu destino, sou eu, só eu posso decidir para a minha vida. Se a eventualidade da sementeira é infinita, a fatalidade da colheita é inalienável. Eu sou livre para decidir, só que eu sou escravo da consequência. Guarda contigo tesouros de experiências acumuladas em milênios. Nós sabemos por que que quando a gente vai fazer uma coisa errada, vem vem aquele... Ai, será... É porque eu já fali naquela mesma situação. E nós temos que aprender a ouvir a nossa intuição. Para que a gente possa se desvencilhar de milênios de erros que hoje nos cobram a nossa atenção. O minuto que vivemos agora é o veículo da oportunidade. Não deixe para depois. Não fale, ah, meu meu espírito é, 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 é... É perene, eu tenho quantas vidas, então eu posso deixar isso para outra. Não, não deixa, porque as coisas na próxima podem ser diferentes. Você pode não ter a mesma estrutura, o mesmo apoio. No livro, Espírito de Verdade, na lição 84, ele coloca nos mínimos sucessos de cada dia, define depois com clareza para que não te abandones à neblina dos vales da indecisão. Então... Nós temos que ter a indecisão como uma chave primordial para o nosso crescimento, para a nossa instrução espiritual e moral. Estacionamento no mal, ascensão para o bem. Eu vou ter que escolher. Na minha decisão, eu vou ter que escolher. Ou eu permaneço e reprovo, venho de novo, ou eu vou ascender. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Não adianta. Tem que passar pela porta. Pela porta estreita. Tem que deixar suas fraquezas. Pela porta estreita. o André me mostrando a placa, eu estou de olho. A porta larga é a entrada da ilusão. Saída para o reajuste. A porta estreita. Na ilusão eu entro no reajuste. Na porta estreita, eu saio do reajuste. O momento atual é de escolha. Da porta, estreita ou larga. Quem decide? Você. Sem chamada, não há escolhas. Então, não adianta que... Vai vir, a tentação vai vir. Porque se eu não for tentado, como é que eu vou escolher? Mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução... Só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere o caminho para a vida maior. Na Primeira Guerra Mundial, eu gosto muito de falar das guerras, porque eu gosto muito de estudar as guerras. Porque nas guerras tem sim aquelas almas ainda arraigadas no mal, mas tem almas que se destacam profundamente e que são exemplos para nós. A guerra do Império Turco-Otomano contra os Armenos, ela foi uma guerra que aconteceu em 1914, no início da da Primeira Guerra Mundial. Na época, ela foi considerada uma das guerras mais ferozes contra a humanidade. A história que eu vou contar aqui não está neste filme, mas quem quiser assistir esse filme A Promessa, ele conta um pouquinho dessa guerra. Então... Então, essa guerra, aí eu estava assistindo uma palestra de, eu assisti, estava estudando essa guerra, assisti esse filme e vi uma palestra de Divaldo, e Divaldo conta nessa guerra que o, o, o império, o império otomano, ele, ele tomou os armênios de tal forma que ele destroçou de forma... Inacreditável para aquela época. Nas estatísticas atuais, mais de 1 milhão e 500 mil armênios foram exterminados. E conta, Divaldo, que um oficial turco invadiu uma vila armênia. E nessa vila, ele entrou numa casa... E nessa casa estava a família, pai e a mãe e dois filhos. Ele matou as duas, o pai e a mãe. Ele jogou a filha menor de 12 anos para ser destroçada pelos soldados. Ele é, 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 levou essa, a mais velha de 14 anos para, o seu, para a sua casa, para o seu harém e serviu, ele tinha várias mulheres armenas no seu harém e servia sexualmente dessas, 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 dessas meninas. É, uma dessas meninas, essa, essa de 14 anos, ela conseguiu, depois de dois anos, ela conseguiu fugir, fugir. Depois de dois anos de abuso. E com dois anos depois, a guerra acabou. E a Armênia, destroçada, ela voltou para ela foi para a Turquia e ela se formou como enfermeira. Conseguiu formar como enfermeira e foi admitida no hospital de emergência de Istambul. Muito dedicada, uma enfermeira... É, muito responsável, certo dia o diretor do hospital a chamou e falou assim, olha, nós recebemos uma pessoa aqui que tem uma demar- dermatite purulenta, é, as carnes são apodrecidas, o cheiro é insuportável, e ninguém no hospital tem condições, aceita cuidar dele, e ele está jogado num quarto. E ele virou para essa, essa irmã e falou, você aceita cuidar desse irmão? Ela falou, aceito. Então, essa irmã, ela começou a dedicar o o tratamento a esse irmão, dia e noite, sempre calada, sempre disposta ao trabalho, e ela foi tratando, e o diretor perguntou, olha, ele vai morrer, a doença dele não tem cura, e o diretor falou, mas vamos dar os últimos suspiros, um alívio para esse irmão, e ela começou a tratar. Com seis meses, esse irmão se curou, e ele teve alta. E ele chegou no no diretor do hospital e foi agradecer, porque ele ele ia morrer, ele também sabia que ele ia morrer. E foi agradecer ao diretor da assistência que o hospital deu para ele, foi quando o diretor falou para ele, você não tem que agradecer para o hospital e nem para o diretor, você tem que agradecer para aquela enfermeira, foi a única enfermeira que cuidou dele, você tem que agradecer para aquela enfermeira, porque foi ela, a dedicação dela, que te curou. Então, ele esteve com essa enfermeira e começou, se apresentou, começou a conversar com a enfermeira, e ele virou para ela e falou assim, nossa, você tem um, um você fala turco, mas com que um sotaque armênio? Ela falou sim, senhor, é natural, aí ele, é porque eu sou armênia. Ele falou, é, eu já estive na armênia. Ela falou, eu sei, o senhor esteve na minha casa, o senhor matou meu pai e minha mãe o senhor jogou a minha irmã mais nova para os seus soldados que a estupraram até a morte e o senhor me usou como escrava sexual durante dois anos na sua casa até que eu consegui fugir ele olhou para ela assim, surpreso olhou nos olhos delas e falou mas você você me reconheceu? sim senhor e por que você não me matou? Porque eu sou cristã. Foi a resposta dela para ele. E ela falou para ele. Um homem me ensinou que devemos perdoar os inimigos e lhe fazer todo o bem que pudermos. E eu decidi me libertar pelo perdão. O minuto que vives é o veículo da oportunidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.
1: card É, nós tivemos aí um probleminha técnico, mas é assim, ao vivo nós podemos ter problema, mas temos aqui o auxílio do nosso vice-presidente, segundo vice-presidente, que é o Kleber, que é o responsável pela questão técnica, e a gente resolveu, resolveu o problema. Claro, agradecendo a paciência dos irmãos e a participação. É, é sempre importante essa participação, mas também dando o o like lá, né, Clep? Chama? Dando o legalzinho que aparece lá embaixo, para que a gente possa né, ter a participação efetiva de cada um de nós. Comentário da noite, importantíssimo, a decisão espírita e a questão do pecado e do pecador, são importantes temas nesse momento em que nós temos aí, é, o desequilíbrio de, às vezes, achar que a solução para os nossos problemas passa pela violência. E, na verdade, não é isso. Né? Para nós que somos cristãos, espíritas cristãos, é importante sempre esse alerta de que só o evangelho de Jesus, o perdão, o amor ao próximo, transformará a humanidade. Para que em nenhum momento nós tenhamos dúvidas dessa mensagem e dessa diretriz, e não dá para, nesse momento, essa dúvida surgir. Momento em que as pessoas precisam deste exemplo, dessas palavras, dessas observações e desse consolo para que nós possamos seguir em frente nesse momento que é de expiação e prova. Mas também não adianta achar que o um mundo de regeneração surgiria sem necessidade do nosso testemunho, do nosso trabalho. Esse momento chegou. E é preciso, nesse momento, ter decisão. É isso? E é isso que os irmãos trouxeram para nós na noite de hoje. Nós agradecemos a todos. Lembramos sempre que a nossa irmã Vânia está aqui presente, para aqueles que desejarem atendimento fraterno, para que possam ser auxiliados com a conversa amiga, presencial, com todos os cuidados que se deve ter nesse momento, mas que também é necessário o contato preliminar, não é? pelo telefone que ela sempre fornece, que está também no, no site do GECAL, no Facebook, para que as pessoas possam ir buscar esse auxílio. Então, nós vamos encerrar o nosso trabalho dessa noite. Vamos convidar o nosso irmão Guilherme para fazer a prece final. Boa noite a todos e nós continuamos com muitas saudades de ver todos nós aqui reunidos. E esse dia vai chegar. Que Deus nos abençoe.
0: Já envolvidos nos laços de luz da nossa reunião de hoje, nós vamos dizer assim. Mestre amigo Jesus, o Senhor que és toda bondade, nosso guia e maior exemplo, te agradecemos Senhor, vamos abençoar com ensinamentos tão profundos, tão especiais, para que possamos nos inspirar neles, progredimos, Senhor alcançarmos, Senhor, o esforço, o objetivo que nos é aguardado pela espiritualidade superior de alcançar a perfeição. Sabemos que esse tempo será longo, mas que nós não nos deixemos, Senhor, desanimar pelo trabalho que nos é dado. Aproveitemos, Senhor, a oportunidade favorável porque nos faz nos reunir nesta casa e receber o exemplo, Senhor, que o Teu Evangelho nos proporciona, as informações bastante úteis, Senhor, dos Espíritos superiores. Que a Vossa luz, Senhor, que nos toque os corações, ampare cada família, cada pessoa, Senhor, que nos acompanha, aqueles companheiros, Senhor, que talvez não puderam estar conosco, que não puderam nos acompanhar na reunião, mas que possam receber também, Senhor, essa luz bem-fazeja e possa nos acompanhar, Senhor, por nossa rotina no dia a dia. Graças a Deus.